1: De la comunidad LGBTTIQ Y también hoy vamos a hablar acerca de ellos Vamos a tener algunas canciones también Que son como himnos según esto Que han marcado a toda la comunidad Vamos a estar hablando de la sincronicidad en radar Vamos a estar hablando de muchísimas cosas Gustavo, quién sé qué trae porque ni me, ni me dijo nunca Ya saben que se pone de uh. productora y ya Pero bueno, vamos, vamos a iniciar esta emisión Con el genial Ed Sheeran Con una canción sasa que sacó esa melodiosa y bella voz que tiene Tiene un super talento ese chavo, de verdad Digo, ya es, es, es como decirlo obvio Pero de verdad, ¿qué tipo? Sigue sacando buenas canciones Y una de esas es Bad Habits Y así abrimos a truck por MBS 102.5 Every time you come around You know I can't
2: say no
1: Iniciamos esta emisión de Atra con Ed Sheeran, la canción se llama Bad Habits, la canción la compone porque se supone que ha tenido de pronto sus caidillas ahí, algunos vicios y cosas ahí medio extrañas. Entonces es como toda esta lucha que tiene, pero con esta música y con esa voz, maldita sea, parece que hasta te da gusto tener malos hábitos.
3: Bueno, ah, cuando ese, menos ese a mí. Está, sí. está bien poperita, está es una chulada una de rola, sí.
1: Ajá, no, es una chulada de rola. Ese, ese Ed Sheeran, qué compositor, es de verdad, qué tipazo. Pues fíjense ustedes que la semana, eh, no sé si fue por ahí del miércoles que salió una nota En la que Mark Hoppus, eh, bajista y cantante de la banda Blink-182 Que está mal dicho Blink-182, Blink-182 para toda la gente que le gustaba esa banda Y luego eh, Tom DeLonge dijo que no, que era
3: Blink-182 Ah caray Ajá ¿Por qué nos enteramos 20 años después?
1: Ajá, no, wey, no o sea, era como de James Corden lo pone en Twitter y luego el otro tipo dice no correctamente se dice de tal forma uh -huh. y es de güey, toda la vida tenemos diciéndoles así ya déjalo ir dude, ya ni estás en el grupo ya me puesto un guión, de, una diagonal después del
3: 8 para ah, evitar confusiones ¿sí?
1: pero cuando y tú la verdad yo me quedo con ese nombre pero bueno Mark Hoppus anunció que tiene cáncer Mm. No ha dicho, o cuando menos yo no encontré Si ustedes lo saben, amigos que están Por cierto, estamos en el Facebook Live, en Extra Clásico Si ustedes gustan meterse para que leamos todos sus comentarios Y también, por supuesto, estamos aquí al aire Estamos en Arroba Checosound ¿Tú todavía no tienes Twitter? No, todavía no lo vuelvo a abrir Ábrelo, mano, para que puedan mandarte comentarios bonitos Pero bueno, total eh, sale eh, que le van a dar una quimioterapia, está en un cuarto ahí eh, este, lleno de aparatos. Tiene tres meses con quimioterapia, y dice que todavía el camino es bastante largo. No sé de qué tenga cáncer, uh -huh. pero ojalá salga pronto porque
3: iba a venir Blink-182. Pues buenas vibras, ojalá que le vaya bien. Y pues que se recupere y que venga México a deleitarlos. Aparte yo creo que si vienen... Se reuniría con Tom, me imagino. No, 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 trae ¿No? otro guitarrista allá. Ah, lo que pasa es que estaría padre que viniera a dar una conferencia a Tom de Long Dovnis y ya luego
1: tocan. Porque aparte, ¿sabes qué ha pasado últimamente? Yo no sé si sea que, que por supuesto no tiene nada que ver con este programa. Lo que voy a decir es que sí. de pronto en noticieros tanto serios, hoy, hoy en la mañana no sé qué estación fue, perdón. Pero una persona ya estaba hablando del de, 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 bueno, hay una vida fuera de este planeta, por supuesto. Y ya el tipo explicando, ya era el titular del noticiero, ya era un noticiero, güey. Es que ayer ya, ya fue bueno. la
3: desclasificación OVNI en Estados Unidos, ya entregaron los papeles al, al Congreso. ya Próximamente hablaremos de eso en la sección de radar, porque está está bueno. Pues, la verdad, valdría bastante la
1: pena que vinieran los blink tú sí. que Tom DeLonge hiciera eso, que este Marco pues ya estuviera sano y bien. La verdad, a mí sí me gustaban bastante, y yo eh, ya los últimos, la verdad, ya no tanto, porque se pusieron medio hemos, pero estaban bastante bien. Mm. En fin, y... Vamos a hablar ahora de la princesa del pop, que también fue noticia esta semana. Eh, vamos, déjenme, la princesa del pop, por supuesto, Britney Spears. Déjenme ponerlos un poquito en contexto. En el dos, en el 2008, un par de años atrás o un añito atrás, Britney Spears como que se pierde un poquito, se, la, se tira un poquito al relajo, la vez con eh, Paris Hilton y con X tipo de compañías. Y de pronto tiene como... Se me vienen como la palabra en inglés Y discúlpenme Breakdown, por pocho ¿no? Sí, como el, el first, así. Pero bueno, sí. digamos que, que Como que truena mentalmente Y es cuando se rapa Pierde la patria potestad de los hijos Con sí, Kevin Federline Que era o sea era el tipo más prangana Que se puedan ustedes <risa> imaginar Y quedó como el bueno Todo, Toda la gente Yo recuerdo señoras que decían Qué bueno que se los quedó ese, fe, ese Federline Porque la verdad Esta muchacha en este momento no está bien Y todos como como de alguna forma
4: Sí, se perdió un poco,
1: pero bueno, lo defendían y, y decían que qué bueno que se los había quedado en ese momento. Pierde ella, como todo como de alguna forma pierde el derecho de sobre sus cosas, y casi sobre sí misma, porque entonces un manager que tiene, que es un tipo maquiavélico, y su papá, que de verdad, yo no sé cómo lo hemos dejado fuera de todas las listas de malos ah, papás. Sí, es cierto, el de
3: Britney.
1: El papá de Britney uh -huh. es, un, es una persona en serio mala, de verdad, qué mal, qué mal tipo. Total, bueno, pues entonces tiene aproximadamente 13 años de manejar todo el dinero y todo lo que en lo que es imagen de Britney Spears. Y entonces, en la semana se hizo un juicio en el que Britney eh, empezó, fue Britney Spears. Hace dos años también se presentó y dijo que no se sintió escuchada por los jueces. En este caso es una jueza y dice que, que, que le dieron medicamentos, que ella permaneció callada. Y sí, la verdad, uh -huh. sí. En Instagram hay gente que detecta cuando Britney no está bien. Y, empiezan a, y sale el hashtag Free Britney desde hace mucho por eso, uh -huh. pero dice que la están obligando a usar un due, uh -huh. que no se lo puede quitar, que ella quiere tiene una pareja en este momento y quiere rehacer su vida y tener familia
3: y no le permiten que se quite el view, o sea eso eso por favor pues entonces en qué, qué sí, estamos es que esta pasando? Tu tela está muy extrema porque sí. deciden todo sobre tu vida, no nada más de qué vas a trabajar, dónde vas a vivir, qué vas a vender, todo. La mensualidad que te dan de dinero, disculpa, sí. Si la obligaban también a hacer los conciertos, dicen que la última sí. gira ella no la quería hacer y la obligaron fue, ¿o haces gira o haces gira? Porque necesitamos <risa> recaudar dinero. De hecho cuando la vieron que podría romperse fue cuando fue lo de lo de Las Vegas. Y
1: dijeron uh -huh. que el papá estaba muy enfermo. Y que entonces tenía que cancelar todo eso. Pero la verdad es de que ya no quería. Hacer, ya no quiere seguir. Ella creo que tiene muchísimos años que ya no quiere seguir en uh -huh. la música. Y de veras, pobre chava, o sea, ¿qué te da derecho, cara? O sea, ella fue la que, de, que perdió de alguna forma, así la niñez y, que, y la juventud y tal y tal. Y güey, todos nosotros tenido un momento de destrampe O sea, como para que te quiten derecho de las cosas de, O sea, si yo les platicara mi momento de, de, de destrampe Yo creo que me quitan este programa y a lo mejor hasta la libertad No, aparte
3: de la pobre, la explotaban desde que era niña Sí, güey, pues era del Mickey Mouse Club, ¿Cuántos que... años ha hecho dinero para su familia? El dinero que ella ya juntó Ya que la dejen vivir en paz, tranquila, que se retire Con el dinero que tiene, vive tres vidas y toda su familia
1: Con decirte Sus que la familia
3: estaba quebrada
1: Quebrada económicamente Y la que sacó adelante esa uh -huh. familia fue ella o sea, de verdad no tenían un clavo esos malditos papás y la explotaron a la mujer. La mamá creo que es la única que me dio, le da el avión. Ella en algún momento estaba hasta negociando que la hermana fuera la administradora, pero ya veremos, el 14 de julio se reinicia este juicio. De verdad espero que le vaya bien a Britney y vamos a ir con una canción que yo espero que le quede porque ella misma la, no la escribió ni la hizo, nada más la cantó preciosamente como lo sabía hacer porque... Esta canción es de Max Martin El rey Midas de los 2000 Que hizo canciones para ella Para NSYNC Y para los Backstreet Boys La canción se llama Stronger Es del disco Upside Did It Again Del 2000 Un gran disco Y esta es una gran canción Vamos y a un momento regresamos es Britney Spears, la canción es Stronger de su disco Upside I Did It Again, nosotros vamos a ir un corte y regresamos con Radar para hablar acerca de la sincronicidad y un poquito que ver con Pink Floyd así que no se lo pierdan regresamos, el track por MVC 102.5 Ya regresamos a A-Track por MBS 102.5 Fíjense ustedes que desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años Mucha gente ha hablado acerca de estos sucesos en los cuales de pronto como que todo tiene como como algo mágico Algo mágico déjenme les explico Por ejemplo, filósofos como Freddy Schiller y también como André Breton que es un teórico y también poeta Hablaban acerca de estos momentos en los que tú estás pensando en una persona y esa persona aparece, uh -huh. o que estás deseando algo con, con mucho fervor y de pronto eso pasa. Y en el 52, 1952, Carl Gustav Jung, que la verdad es un genio de su tiempo, que probablemente es, de los, de, de, es un tipo fuera de serie, y dice o habla de, sobre la sincronicidad, nada más lo bautiza, pero aparte le da una explicación en la cual... Carlos, tú nos vas a explicar. ¿Sí? Sí, ok. Perfecto, entonces...
3: Así iniciamos, radar. radar, vamos a hablar acerca de la sincronicidad Es un tema muy padre, que está muy de moda en estos momentos sí. Sobre todo porque está en boga todo esto de la ley de la atracción Y claro. tiene mucho que ver con esto La sincronicidad, según Young, son así como que dos eventos Que tienen un significado para la persona Pero que pueden existir separados, o sea, no necesita el uno del otro claro. Pero tú como persona, a la hora de que lo detectas y notas esa como coincidencia este causa algo dentro de ti, lo que decías, ¿no? Algo que pasa, a mí me pasa muchísimo, es que de repente me despierto con una canción que me está sonando y no tiene que ser una canción famosa, es una canción canjón y sencillo, fue y por ahí, está escondida. Sí. Y de repente en el transcurso del día vas caminando por un lado y suena, ¿no? Y es así como de, ah, caray. Y ahí es donde entra esto de la atracción, o sea, yo como la pensé, ¿sonó o qué fue? Eh, Jung dice que las casualidades no existen no y que son dos eventos separados. Ahorita está también otro muy conocido... ...que es esto de que volteas a ver el reloj... ...y te sigue el 11-11... ...o el 22-22... ...o el 33-33... ...y mucha gente lo relaciona con la buena suerte... ...se supone que esto es también un... un ejemplo de la sincronicidad... ...cada quien le dé el significado que quiere... Claro. ...hay un ejemplo muy bonito que también da Jung... ...en el cual dice que a lo mejor... ...te estás pasando por un momento... triste de reflexión y de repente... ...vas no sé... ...en el camión o vas caminando... Y alguien atrás de ti va platicando con otra persona sobre lo que a ti te sucede y, y es también como una sensación muy padre en la cual tú te sientes como sanado así de ah qué padre que alguien platicó de eso ¿no? Sí. O en la televisión justo cuando necesitabas algo sale alguien platicando de eso esto es la sincronicidad porque sí. se supone que debe tener algo emotivo para ti. De hecho, por ejemplo, yo me acuerdo con mi hermano, por ejemplo, somos muy
1: fans de, de, de Juan Matus, que era Carlos, Carlos Castaneda, uh -huh. Carlos Castaneda y siempre platicábamos él y yo que de pronto abrías el libro que fuera de Castaneda, normalmente es el viaje X-Clan que todo el mundo tiene y si no lo tiene cómpralo, vale mucho la pena. Y decía, y es que decíamos, si es que de pronto lees un párrafo y encuentras la respuesta, si uh -huh. no tú estás queriendo, o sea, digamos que la mente es quien está buscando como esas respuestas y como que de todo eso lo que decía Jung también era como que el cuerpo como que soltaba un cierto poder en el cual la mente se ponía como como digamos como una, una antena parabólica en la cual iba como cachando todas estas cosas, respuestas y todas estas
3: cosas para la gente que no cree en esto y también es válido Dicen que también tú te programas, entonces, por ejemplo, si yo te digo, no, resulta que los autos más vendidos en México son los rojos, uh -huh. entonces tú de repente sales a la calle y empiezas a ver mucho coche rojo, claro. y pues no es eso, sino que también te estás predispuesto a que yo te dije, y no pelas ni a los azules, ni a los amarillos, ni a los negros, y solo ves los rojos. Sí, sí, sí. Ahora, también existen otros eventos que quizás no tienen significado para ti, pero sí para quien lo vivió. Y es cuando llegan estas conspiraciones, ¿no? Porque de repente dices, no puede ser coincidencia. De hecho, aquí traigo dos ejemplos de coincidencias muy famosas. Sí. Y después iremos a una tercera que platicaremos porque nosotros la vivimos. Esta es una muy curiosa. Tiene que ver con dos presidentes de Estados Unidos, con mm. Abraham Lincoln y con Kennedy. Es, recuerden que no existen las casualidades, ¿no? Sí. Entonces, ahí les va. Los dos mueren de un disparo en la cabeza en un viernes y acompañados de su esposa. Claro. Todo teatro, así con años cosas, de diferencia, ¿sí? ¿no? Bueno, iba Ajá. con... Sí, 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 en el teatro. Los dos tenían cuatro hijos. ¿Cuál? Los dos tenían un amigo llamado Billy Graham.
1: Tenía dos hijos Kennedy, ¿no? Cuatro.
3: ¿Cuatro? Cuatro, cuatro. Ok, ok. Billy Graham. Así que si usted tiene un amigo que se llama Billy Graham, cuídese mucho, por favor, porque parece vale. que este es el que aquí brinca. Eh, este, este es lo más curioso de todo, sobre todo por los nombres. Kennedy... Tenía una secretaria llamada Lincoln Y Lincoln Tenía una secretaria ah, es cierto, llamada no, John No, no ¿En serio? Sí Dios Y el, lo más curioso A los dos, obviamente los asesinan Y sube su vicepresidente Los dos vicepresidentes se llamaban Johnson Así no es manches. que si usted cree en todo esto... No sé si a lo mejor... Kennedy... Al tener tantas similitudes con Lincoln... Atrajo su desgracia... No lo sé... Hay una que es muy bonita... Que es la que a leer... De Anthony Hopkins... Que aparte sigue vivo... Y que... Es un gran actor... Él iba a hacer una... Una obra... Y estaba basada en... El libro... La chica... De Petrova... Sí... Pero este libro... Era muy difícil de conseguir... Eh, el autor era George Pfeiffer... Bueno... Hopkins lo buscó por todos lados... Y un día... Estaba en el metro y encontró el libro perdido en un vagón entonces lo agarró y lo leyó y se lo llevó no pues ya tenía su libro años después conoció al autor del libro y este le contó que pues aunque él es el autor él solo tenía una copia del libro porque pues ya no lo imprimían y que tristemente eh, él lo perdió en un metro no y era su era, no manches, era su copia entonces, aquí es igual, ¿no? ¿Qué fue lo, lo que sucedió? O sea, tú como autor tienes uno, lo pierdes y Anthony Hopkins, ¿qué va a ser tu obra, lo encuentra. ¿Cuántas miles de personas pasaron ese día y no lo encontraron, no? Estos son los tipos, este es el tipo de coincidencias claro. que entran en esta teoría que es, que son cosas que pueden ser separadas porque no dependían el uno del otro, o sea... Kennedy no dependió ni de Lincoln ni Hopkins, de este señor, ¿no? Simplemente se cruzaron en su camino. Y la que y la que, la que, que ya nosotros, de hecho, comprobamos. Sí, vamos a hablar, entrando a música, este programa es musical, vamos a hablar de Pink Floyd, de su excelente, impresionante álbum, Dark Side of the Moon. Existe una sincronicidad con la película El Mago de Oz, con la original, la de Judy Garland. Muy curioso, porque el disco salió en el 74, 3. 73. Bueno... Esta coincidencia, esta sincronicidad se descubrió en el 94 ¿Quién lo hizo? No lo sé, no sé quién tenía demasiado tiempo libre ¿Pero qué hizo? Puso la película del Mago de Oz Y justo cuando empieza le dio play a su disco Y se dio cuenta que coincidía la música con la película como si fuera un soundtrack Sí. Es impresionante porque no solo vas, vi vas viendo escenas musicalizadas Sino que hay diálogos del, di del disco que te van narrando lo que va pasando en la película y no solo es que lo pongas el disco y los 40 minutos que dura sean, sino que lo dejas corriendo una segunda vez y durante toda la película siguen ocurriendo, lo cual es una
1: locura. De hecho, cuando lo hicimos, la segunda vuelta para mí es la que tuvo más sincronicidad, por así uh -huh. decirlo. O sea, pa había cosas... La tercera vuelta ya no... Ya voy. La tercera ya no la, tanto para mí. La segunda era, era impresionante. O sea, escenas que de pronto había, escuchabas cambios de música, algún ruido... Y se iban como en cortes so, uh -huh. sobre la misma película. Este experimento lo hicimos nosotros, uh -huh. tres hace como muchísimos años, porque para qué les digo cuántos. Pero, y cuando lo hicimos, se supone que tenía en el tercer, eh, en rugido. El tercer rugido, gracias, de, de León, León del Metro de la Metro Golden Major, ahí tenías que soltar el, el pulse que empieza. Por no, no el Dark Side con o el, o el, o el, perdón, el Dark Side, no, of con el pulse. Sí, sí. completo, porque <risas> ya, está, ya está bien corto. Y entonces se supo, y van pasando cosas Y de verdad es muy impactante Hace un momento comentábamos que también lo pueden Ustedes encontrar ya ahorita en Youtube Pero de verdad es, es La sincronicidad es una cosa Fabulosa, si ustedes gustan adentrarse más En verdad se van, se van a impactar mucho Con el poder de la mente Que habla este Carl Gustav Jung Y sobre todo si también quieren ver esto que hace Pink Floyd accidentalmente, porque ellos mismos dicen que, que ni no, siquiera que lo ver. pensaron,
3: que ni siquiera, lo sea, que no les gustara la película, pero que nada que ver. De hecho, vamos con a escuchar una película tan buena. De Great Gig in the Sky. Yo aquí el experimento que hagan es que ahorita donde estén, cierren los ojos. Bueno, si están manejando, no, pero digo, cierren los ojos. <risa> ah, sí, bueno. <risa> Escuchen la canción y recuerden la escena de la película del Mago de Oz cuando llega el tornado a Kansas y Dorothy sale, no puede entrar al búnker y tiene que entrar a su casa. ...se empieza a elevar la casa... ...y luego cae como en un sueño... Sí. ...todo esto es lo Opa, que van narrando... ...están como en un color sepia... Sí. ...y de ahí se va color, a colores... ...ya estamos escuchando la canción de fondo... Así ...por favor es. la sierra cierren los ojos... ...imagínenselo y de veras que... ...les va a cambiar la vida y les va a cambiar el significado de la canción... ...la canción la compone Richard Wright...
1: ...tecladista y pianista de Pink Floyd... ...la cantante es Claire Torrey... ...y bueno le dijeron que pensara... ...en cosas catastróficas y en la muerte... Y, pro, y también bueno están entrevistando Roger Waters con una grabadora y preguntándole a todos los del staff del estudio qué era lo que opinaban de la muerte esto es a great kick in the sky del Pink Floyd de Pink Floyd del Dark Side of the Moon de of the Moon del 73 está escuchando a track échale Something Floyd La canción es A Great Kick in the Sky De 1973, El Dark Side of the Moon Un disco que no se hace viejo Que sigue hablando acerca de la sociedad Y toda la locura que tenemos Ustedes están escuchando A-Track Y regresamos con la gustada sección de Gustavo O algo así que no le hemos puesto nombre Seguimos aquí en Facebook Live también regresamos
0: Ah, pausa al cartucho de ah, track donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5 Es momento de ponerle play al cartucho de Eight track por MBS 102.5 donde están los verdaderos clásicos Ya regresamos MBS 102.5
1: Control to Major Tom. Dios nuestro Señor está cantando en Night Track por MBS 102.5 Por supuesto es David Bowie Dios es David Bowie Fíjense ustedes se murió y nos llevó el diablo O sea, de verdad <risa> ¿De O sea, se tembló todo? al poquito al año siguiente Y luego que alguien se tragó sopa de murciélago y aquí seguimos y todo eso Y todo es porque David Bowie murió Pero gracias David Bowie por iluminar mi camino y no el de todos los demás Está mal si con esta canción acuerdo ah, de Friends Claro, porque la cantaba la Chandler. Canta Chandler, sí. La cantaba. No, man, y, la, y ¿sabes qué? Sincronicidad. Hace Ajá. ratito yo estaba pensando en la canción, te lo juro durísimo, estaba de, ay, ¿cuáles serán los acordes de esa canción? ¿Qué traes ahora, Gustavo? Porque Gustavo ya se manda solo. Ya, o sea, Gustavo ya ni avisa, ya hace lo que sería gana. Por tanto,
5: me haces caso, yo digo ya, pues yo una vez me... No, hijo, ahorita.
1: pues aquí estamos todos trabajando en equipo, nada más tú eres
5: el que aquí está de desgobernado. Te voy a platicar rápidamente. Dos, vamos a hablar de dos eh, series o miniseries. Una es Solos, que se acaba de estrenar en Prime. Sí. ¿De qué va? Esta, esta serie, es una miniserie Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capítulos 8 capítulos Que son mini capítulos Por decirlo así Porque duran aproximadamente Un poquito más de 20 minutos, 20 tantos minutos. Eh, Tienen muy buenos actores Están eh, Hathaway Anthony Mackie, que es eh, el, nuevo, el, nuevo, el nuevo Capitán América. Claro. Sí, sí, sí. Este, que, por cierto, a mí me sorprendió. Es buen actor. Es muy buen actor. Aquí se nota. Está Helen, R Helen Mirren, perdón. Eh, está Constance Wu, que es una superactriz. Está Morgan Freeman. Son, son de los más conocidos, ¿no? Mm. Este, son, son ocho capítulos muy buenos. ¿Qué tiene de diferente esta serie? Esta serie está creada por eh, David Will que está haciendo series en, en Prime digamos algo originales o que les ha choqueado un poco ahí no a, a la gente uh -huh. que hizo empezó con Hunters Hunters es una serie de, de cazadores de nazis eh, ahora en, en, en la nueva era por decirlo así sí. eh, y ahora va a ser después de haber hecho ahora eh, solos va a ser la, eh, la, la nueva versión de la guerra de los mundos de George Orwell sí. eh, entonces es como ahorita más prolífico pero además porque les ha impactado mucho no con lo que ha hecho en Prime ¿De qué es? Son, son ocho capítulos de ocho historias individuales, eh, son básicamente monólogos, no es algo normal, de lo, o sea, lo que normalmente te encuentras en, en, ni siquiera en la, obviamente en la tele, no, pero ni siquiera en, 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 vaya ni en YouTube, ni nada por el estilo, es algo un poquito experimental, o sea, hay que verlo de esa manera, uh -huh. eh, es muy teatral, todo es básicamente siempre en un cuarto. ...prácticamente no cambian las cosas... ...de que hablan de la interiorización... De la, ...de la vida personal... ...de qué pasa cuando estamos solos... ...y por qué no podemos estar solos... Eh, ...son diferentes situaciones... ...y la verdad es que a mí en un par... ...sí me dejaron como medio shockeado. este ...me gustó mucho... El, 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 ...el de Anne Hathaway el primero... Que ...está muy bueno... ...me gustó mucho el de Constance Wu... ...que también está súper bueno... ...y la que más me sorprendió fue Uso Aduba... ...que es el, el de Sasha, que es el cuarto... Mm. ...y está muy muy bueno... Chéquenlo, o sea, yo creo que a lo mejor les puede gustar, pero no es lo normal. Yo creo que son como para verlos uno y de pronto dejarlo de ver y a lo mejor el, a los dos días más. Ok. Ok, vamos ahora con, con la que sí les quiero recomendar porque está súper bueno. Es una miniserie documental, es una mini minidocuserie sí. de, del pop. Se llama This is Pop, está en Netflix eh, tiene eh, los capítulos de el efecto de Voice to Men de qué es? del pop obviamente es del pop Boys el efecto de los Voice to Men que, que es el principio de todas las boy bands ¿no? o sea básicamente fueron quienes vaya en la era moderna ¿no? por decirlo mm. así pero no que son de blog no sería primero no se supone que fueron básicamente los... Boyz II Men a mí me turbo
1: gustan o sea neta uh -huh. yo hubo un momento que estaba yo bien moco y, y, y me quería vestir como los Boys sí, to Men, así sí, con sí, esos sí. como Bermudita de sí, vestir sí, sí, ajá, y camisa, y saquito. o aparte, o sea, eran o sea, las voces más hermosas del maldito de universo a la fecha sí, sí. pero
5: de verdad es como, digamos que el... pues eso, mira, en, en esta versión bueno, en esta versión, en este, en este documental lo manejan de esa manera, porque básicamente lo que dicen Boys to Men es que salieron después, un poquito, no mucho, pero un poquito después, sí, primero los, los Boys y, y después, digo vaya, y a, que... a final de cuentas lo que dicen es que lo que copiaron de ellos fue las armonizaciones, ¿no? de las voces, sí. y cómo los los armaron, pues bueno, vaya, a ellos sí los armaron, estos muchachos ya se habían juntado desde antes, pero este, básicamente es eso, ¿no? O sea, que que de ahí copiaron el, el, lo más, lo, lo que tuvo éxito de Voice II ya a partir de ahí obviamente dice que obvi metieron eh, canciones un poco más movidas y demás, y dejaron las baladas de lado. Eh, ese es uno, ese es uno de los capítulos, el segundo es la historia del autotune, que sí. también está muy curiosa. Eh, el síndrome de Estocolmo que está súper bueno ese, porque incluye a Ava, pero lo que no te das cuenta es de cuántos suecos han intervenido en, en, en la música pop. Y estábamos hablando y ahorita, es ahorita estabas hablando de Max Martin, de Max, Ma Max Martin tiene el montón de canciones que nunca nadie sabe que las compuso a él. No, o
1: sea, los dos miles, finales de noventas y dos miles son de... Es Max buen. Martin. O sea, y, 40, y... Yo creo que sus nietos, bisnietos van a vivir de las... Y, las, y Dennis Pop,
5: Pop ¿no? Que Dennis Pop fue, sí, fue, Dennis fue Pop. el primero. O sea, la verdad es que... Y la mejor buenas. banda
1: que ya la mencionaste, Ava, nada Ava, no yo porque
5: quería mencionar Ava. Ava. Roxette. Los amo Ava. Es, Ay, Roxette, ¿qué banda? Cardigan, Ace of Base, o sea, tienen muy buenos, tienen muy buenos... No, los types no son de allá, No, no. Este, bueno, rápido eh, la, El siguiente es la música country la, del, del country al pop uh -huh. que ¿Cómo fue, el, digamos, la evolución o que se basan ah, ya, eh, La larga vida al pop Gracias. Que es del pop británico, que se te va a encantar que Está súper bueno De cómo nace el, el pop con, con Blur Que en realidad no era Britpop, pero bueno uh -huh. este, Y luego, obviamente, que Oasis viene y rompe todo La guerra entre los dos Está súper bueno, a mí me gustó mucho este... Pero lo
1: marcan como que ellos hacen eso O sea, como sí. que Blur hace eso Sí ¿No? Sí.
3: ¿Fue pulp? No, güey, pero, son los Smiths.
5: <risa> pues acá
3: lo puse. Bueno, aquí. sí, es mucho. Pero es mucho. Más bien antes, lo, ¿no? lo puse. O digo, cuando es que sí, de, raíz,
5: que... de, raíz, de raíz, pues son los Smiths. Pues así. Pero cuando nace el término, el, 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 el término, ¿no? el término sí, de hip sí. hop. Ah, bueno, sí si lo saca. Es... Lo,
1: de hecho lo hace Alex,
3: no lo hace Damon, Exacto. O no sé si es Damon. De hecho fue un periodista. Sí, el término sí fue Alex. Sale el bajista, club. ¿no? No, no. Ah, es súper sí, cierto
5: es el periodista. Sale el bajista, sí es Alex James. Y es faciadísimo.
3: Se mantenga ese es capítulo
5: del country al pop, fíjate. Ese a mí se me También está bueno, pero, pero está es más, te va a gustar más. ¿Y este, de hip hop te... ahí? De hip hop, nada más el único. Está ese. Y lo que puede lograr una canción que tocan mucho, la base, digamos, de Motown motan Records y todo lo que pasa, y, y, y lo que logran con canciones. ¿Cuántos capítulos más o menos son? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho igual. Ok, ¿y de cuánto más o menos? ¿Una Como hora? de 44 minutos. Qué chido. Están voy, muy, voy buenos, muy buenos, muy buenos. Veanlos. El de Britpop, ¿y si te gustó? A mí me gustó mucho el de Britpop, me gustó mucho el que puede lograr una canción. ¿Y sale Damon Albarrán muy guapo? De, pues no tanto, más bien, ah, más no ahí en... Ahí voy. Vámonos ya, pues. No, no. Este... Chido. Espérate. No, no, escogimos la canción de Paul. Porque ya habíamos puesto a la de, la de Common People. Entonces, esta se me hace también sabrosona, ¿no? La canción es Like,
1: a friend, like del, a friend. De la cinta Grandes Esperanzas de Cuarón. <risa> Con Witness Paltrow e Ethan <risa> Hawke. La canción es una... Uh... Una, la canción es, es para esta película y esta película es una adaptación del, del libro de Charles Dickens Buenísimo. de 1990, es esta película, película
3: es Gran pésima hombre.
1: y la canción es súper buena Polpe es una bando. To, 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 neta, toda esa camada de, de la primer camada del Britpop a mí sí me gustan mucho, vámonos está escuchando A-Track, estas fueron las recomendaciones de Gustavo, véanlas por favor Es una de las grandes bandas de los 90 su nombre es Paul y la canción es Like a Friend, de la cinta Grandes Esperanzas. No la vean, pero sí escuchen el soundtrack, están escuchando ustedes A-Track por MBS 102.5, y les tenemos un top 5 de canciones, himnos de la comunidad, y vamos a platicar un poquito acerca de la primer marcha gay en la historia de México. ¡Vámonos! Regresamos a MBS 102.5, el programa de staterack y bueno pues ya es nuestro último bloque, fíjense ustedes que vamos a hablar, hoy es 26, ya habíamos comentado hace un momento que bueno fue la marcha de la comunidad LGBTTTIQ y más, eh, creo que sí lo dije bien, bueno creo.
3: y si no perdón, pero es que son un chorro ya. Yo nunca me aprendí ni siquiera el pie. ¿Era qué? 3.14. 3.14, no sé, ¿eh? 16,
1: 15. Era, ay, tampoco me acuerdo. Pero no sé 14, si era 14. Algo, algo era pero... 14 o 15. Entonces está difícil. Bueno, por ahí iba. Yo pero, este día siempre me
3: acuerdo mucho de un maestro que tuvimos que nos hacía ir a la, a la marcha para que nos diera puntos extra. ¿Te acuerdas? Ay, sí, es cierto. A Vicente. Un abrazo, no sé <ríe>
1: si es que sea de Vicente, pero un abrazo a Vicente Europeza. Oye, pues estamos escuchando a Placebo con la canción de Tristin Man. Tristin Men, y bueno, este... México siempre ha sido un país que se ha jactado de que nunca ha habido una ley realmente que, que... en la antigüedad que castigara como Inglaterra, por ejemplo, que los metían a la cárcel o cosas así, Oscar Wilde es el claro ejemplo pero nunca ha habido como una cuestión así como, como de sobre ley ¿no? Sí ha habido persecución porque la verdad, o sea, ha, ha habido mucha homofobia aunque nunca ha habido una ley y la sociedad siempre los ha tachado y siempre ha habido problemas y bueno... Estaba yo pensando, ayer que estaba yo escribiendo Más o menos como las ideas que yo tenía Que estaba leyendo hace mucho tiempo Sobre el penal de Lecumberry, El Palacio Negro de Lecumberri que lo, que lo mandó construir Porfirio Díaz Y la verdad es de que la, la idea era Como que este lugar fuera Un lugar donde los delincuentes pudieran pensar En todo el mal que hicieron Y salir y reinsertarse nuevamente en la sociedad Con los años este lugar se volvió El Palacio Negro de Lecumberri No nada más era negro por la piedra Sino porque habían unas historias terribles ahí, y entonces a los gays ahí les llamaban Jotas porque los metían en el en la celda J y de ahí fue que nació que se les dijera de esta forma eh, siempre han habido como cosas como cuestiones con tanto despectivas hacia eso, de hecho en los mismos años de, de Porfirio Díaz, es cuando se da el baile de los 41, que realmente eran 42 y uno de ellos era Ignacio de la Torre, que era esposo de la hija de Porfirio Díaz y lo, entonces lo lo chispan al tipo y se lo llevan a Porfirio Díaz, quien le mete así un regañón horrible y lo corrieron creo que del país o no sé qué pasó con el tipo y Guadalupe Posadas, el gran artista Guadalupe Posadas sacó después un en esos entonces sacó un cartón burlándose de ellos, estamos hablando de hace mucho tiempo, tampoco estoy, nadie quiere crucificar a nadie, estamos hablando, tenemos también que pensar como en la, como en la forma en la que pensaban en aquel momento pero me refiero a que nunca tu, nunca han tenido como un respeto, un respeto como tal, fue 70 años después, en el 78, un 26 de junio, que como un día como este, que empezaron ellos a, a poner como a, a marchar al lado de, la, de los que estaban marchando por el aniversario de la revolución cubana. Este, supongo que por supuesto en ese entonces no se sabía que en Cuba este, los castigaban horrible a toda la gente que también tenía este, estas, las preferencias preferencias homosexuales los castigaban horrible y los mataban y les hacían cosas de verdad innombrables pero bueno, se unieron y esa fue la primer marcha pasó muy, pasaron muchísimas cosas y hubieron muchos contingentes que estuvieron apoyando hubo un despido muy muy sonado en algún momento en el cual por tener este, preferencias homosexuales corrieron a un tipo de una empresa muy reconocida no dicen el nombre de donde estuve yo leyendo y entonces se juntó, por, eh, Carlos Monsiváis, muchísimos filósofos, eh, a, a algunas este, facultades de, de CU y marcharon para apoyar a esta persona. Y por supuesto, digo como como con George Floyd ahorita que está pasando, no es porque sea un activista el tipo que le están haciendo le están este monumento, sino es precisamente por el significado que tiene. El significado que en ese momento tenía es que tenía él de un derecho y no se le tenía por qué discriminar. Y lo más triste... De todo esto es que, bueno, pues pensamos que ya pasó Y que ahorita ya a lo mejor no es algo que, que sea muy común Pero sigue estando, hay mucha muchos chavos transexuales que los han matado Precisamente hubo uno que me, me contaron ayer en la madrugada Y se llama Ramsés Morín Ramsés iba en, un, iba en un taxi Sí, tienes después esta semana, ¿no? Lo drogó el taxista, lo golpeó así hasta dejarlo como jerga, de verdad y el chavo ahorita ya está un poco más estable, pero todavía hasta ayer estaban pensando que igual y no la iba a librar. Los del hospital ya habían dicho que en una de esas no la iba a librar. Ramsés ojalá te, te cures pronto y de verdad, ojalá que el infeliz que te hizo lo que te hizo pague. Porque no puede ser que, que, por, que, que tú te sientas, porque yo me siento amedrentado por tu por tu gusto, tenga yo el derecho de golpearte. Eso no está chido. Y bueno, yo lo que sí quiero decir es que les respeto y les este pues les quiero mucho he tenido muchos amigos que, este que, que la verdad se han portado más amigos que amigos heterosexuales y, y les agradezco mucho esa amistad que he tenido a lo largo de muchos años y a todas, a todos ellos espero que que la verdad les hagan justicia y que algún día podamos estar todos tranquilos sin que le digan sin que un niño como que se pregunte mamá por qué se besan esos dos hombres y que la respuesta nada más sea pues porque se aman y ya, ¿sabes? O sea, con que sea eso, respeten a los gustos de las demás personas y ahorita estamos escuchando, ¿qué estamos escuchando? Sube el tantito. Es Queen. Ah, alguien I want to break free. Bueno, primero escuchamos a Plasivo, pero esto está, Estamos fondeando con algunas canciones. Placibo, de Tasting Man del disco Black Market Music. Que es un discazo, escúcheselo. Porque Placivo en ese momento estaba bien bonito.
3: <risa> sí, tú eres megafa. Estaba doctor.
1: bien precioso. Y se pintaba mejor que. Tenía una novia, y en ese entonces se enojaba un buen. Yo no puedo creer que este güey se pinte mejor que yo ir a de... <risa> pues, Sí, se pinta mejor que quien sea, Brian Molko. Bueno, yo creo que tenía alguien que le ayudaba. Seguramente sí. Uh -huh. Y ahora, bueno, por supuesto, es Queen. En el número. que tenemos? En el número 3. Tenemos Little Respect y Erasure Ponte la almita. Súbele mi niño, porfa.
3: Güey, esto suena claro. chulada. Parte canción muy covereada, ¿no? Sí, súper
1: covereada. Y bueno, pues también de, himno himno de la comunidad es Little Respect. Ya ahorita de cero, por supuesto estos son así de cuando yo estaba más jovencito, ¿verdad? <risa> A ver, tal ser, ser 0, no otro, sé. Sino. Sí, ya será alguna de Bad Bunny y así muy. Gloria Trevi está. En Gloria realidad. Trevi,
3: pero bueno. Algo no, de, de K-pop no no habrá. Yo creo que
1: sí, güey, seguramente sí. BTS seguramente a lo mejor ah. de esas ya agarraron de alguno de ellos. Y también tenemos a Gary Holloway que la va a tirar Gran un rol, rolón. Aparte, sí. O sea, el, el, el rolón originalmente es de The Weather Girls, pero le quedó muy padre a Gary Holloway y se llama It's Raining Men, vale mi niño. Esta, esta rola sí es muy,
3: muy de... ¿No? Sale en Bridget Jones. La baila el papá de Chandler, por cierto. O sea, ah, sí es cierto, pero el original. Sí,
1: la baila el papá Todo de Chandler. Todo nos lleva Friends. Sí, güey, pues es que Friends... Súbele ahora sí, perdón, amigo. The Weather Girls eh, cantaban originalmente Esta canción, It's Raining Men Y bueno, pues ya la cantó luego el papá de Chandler Y luego la cantó Kerry <risas> Halloway, o no sé quién fue Primero, ah, el papá de Chandler la cantaba Mejor, la verdad, a mí esa serie como me gusta
3: Todavía. Ah, ese personaje era muy bueno Era buenísimo, aparte si sí era mujer hecho, pero bueno. los papás, o sea, los papás de Chandler O sea, la mamá y el papá, los dos eran personajazos. Y aparte, cuando es la boda de Chandler Que va
1: la señora, te ves muy guapa, mamá <coughs> tú, tú también, papá, te ves sí. muy guapa <risas> Eh, bueno y por supuesto, uno de mis gustos más culposos En su, mom en su momento en su que estaba sonando esta canción Y que traía este disco, era de mis gustos más culposos Porque todos mis amigos escuchaban metal Éramos unos niños y escuchábamos metal muy bonito sí. Pero yo escondido escondidas escuchaba este mujerón Que tenía esta canción, Sasa, que se llama Vogue Por supuesto, el Boguin sale de Nueva York Gustavo ya está bailando, lo tú muy bien Este, el Vogue sale de Nueva York Ella lo toma y como... Como la genio que era en ese momento, todavía a la fecha de pronto llega a tener sus tropiezos, pero a la fecha en ese momento, perdón, la verdad tenía, tenía una visión increíble y entonces contrata a estos chavos y se los lleva de bailarines y saca uno de los grandes discos, súbele tantito mi rey. Pues sí, ella es Madonna, por supuesto La canción es Vogue ¿Te gusta Madonna? Sí, ¿no? sí. Qué bueno Porque yo dije, ahorita va a ser con que no Y Carlos, es que luego Carlos es bien raro de verdad. Ya Era no sé más luego. fan de Michael Jackson Es que Michael Jackson Pero... si, No, ¿sí bueno, sí, Madonna? no o ¿Sabes que Prince a mí <risa> Sí, yo sé que tú eres más fan es de Prince Es Prince, güey Estaba escuchando a mi papá También creo que a mi mamá Los quiero mucho Y bueno, los amo mucho y bueno, pues ya nos vamos, amigos, fíjense ustedes que ha llegado, la, como dice Juan Gabriel, ha llegado la hora de decirnos adiós, Carlitos, muchas gracias.
3: Muchas gracias a todos, más que les haya gustado el programa. Sí, gracias por acompañarnos. Estoy contento de que regrese, porque la semana pasada no pude, pero te aquí seguimos.
1: Sí, te extrañamos, o sea, te extraña, de veras, este y bueno, aquí está más rápido, nos dice, es que aquí, Telma nos dice, nos hace falta demasiada educación y empatía, la verdad sí. ¿A quién le importa? Ah, están hablando de la versión de Alaska, ¿no? De la de talía amigos. La de Alaska es la buena, que es así, si sí es como hablas de... Ay,
3: la de Talía está buena también.
1: Pero es que la de Thalía es como... Para cosa. el karaoke está buena. Sí. Bueno, pues gra gracias, Gustavo, que está en la producción. Alma, que también estuvo en la producción. Ay, güey, perdóname. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Se llama? ¿Cómo? Ay, perdón, güey. Ay, dime el nombre. Ay, Luisito, perdóname la vida, güey ah, Te no fue el sábado, ya se fue enojado mi Luisito No, Luisito, yo te quiero como Yo te quiero más que a mis ojos Tuvo un momento horrible, güey, se me olvidó Perdóname. qué estaba pensando? Le dedico este programa a Luisito Ándale, <risa> sí Que es mi amigo, de para si ustedes valen gorro, maldito Luis es mi mejor amigo a partir de este momento Nos vamos a ir a mi casa, nos dormimos empiernados, hermano Oiga, muchísimas gracias, yo soy Checo Sound Este programa se llamó A-Track Se llama A-Track, pero por hoy se ha acabado y con la canción que va a salir es Diana Ross con la canción I'm Coming Out Del disco Diana de 1980 Esta canción la compuso Nile Rogers, Uno de los mejores productores de la historia del mundo Del grupo Chic Y bueno, este, Diana estaba tratando de buscar un sonido diferente Nile Rodgers se fue a un bar gay Y entonces vio como a tres güeyes que estaban vestidos igual a Diana Ross Y se le ocurrió hacer esta canción I'm Coming Out Pues Por, por supuesto que se refiere al Closet a toda la gente que, que todavía no sale, pues salgan y la gente, la gente que ya esté gozándolo, pues gócelo, al fin es suyo y para eso lo trajeron. Venga, adiós, cuídense mucho.
0: El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se aparta. Hasta la próxima edición de H-Craft, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5